0: Uzun hikaye Hazırlayan ve sunanın Muzaffer Çorlu
1: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo Komtere'den ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar, e, günaydın. Bugünkü konuğum Selim Göksu. Selim benim e, çok çok uzun yıllardır arkadaşım, hatta ailece arkadaşız diyebilirim. Kendisi davulcu. Dolayısıyla da e, bu davulun evrimini başta ele alacağız. Sonra davul neden? insanların hayatında aslında önemli bir yere sahip. Medeniyetin neden kurulmasında e, davulla ilişkili e, nörosayentifik yani sinir bilimsel verilerimiz var. Onları bir davulcuyla tartışmak istedim ve de neyse ki arkadaşlarım. E, arkadaşlarımdan birinin de davulcu olmasından yola çıkarak Selim'i çağırdım. Selim Göksu hoş geldin.
0: Hoş bulduk Muzaffer. Ne haber?
1: İyilik valla yuvarlanıp gidiyoruz iyi yapıyorsun. Şimdi e, hakikaten şöyle başlayalım. Ben önce şunu sorayım. E, ben biliyorsun Belçika'da yaşadığım için bizim okullarda hem özel akademilerde hem konservatuarlarda e, bir numara iki numara genelde e, gitar e, klasik gitar, piyano sonra keman falan diye sıralanır. Neye göredir? Bu popülerliğe göredir. Fakat davulun her zaman farklı bir yeri vardır. Çünkü e, davul deyince yani ritmik sazlar ya da vurmalı sazlar deyince bunun çeşidi çok fazla. Yani çok basit e, el çırpması da bir vurmalı sazdır insanın kendi kendine ürettiği. Ama çok kompleks bu drum kitler ya da işte senfoni orkestralarında kullanılan triangle'dan tutta işte biliyorsun timpanilere kadar hatta savaş tam tamlarından tutta mehterandaki o köslere kadar çok geniş bir e, yelpazede olduğu için vurmalı Herkesi ilgilendirir. Türkiye'de sen davul dersi de verdiğin için. Türkiye bağlamında başlayalım ama sen uzun yıllar Londra'da da yaşadın ve orada da müzik evet. yaptığın için. Orayı da karşılaştırabilirsin <gülüyor> Sen de öyle görüyor musun? Gerçekten sizin bu saz e,
0: çok popüler mi hakikaten? Popüler ve yani benim Türkiye'de gözlemlediğim kadarıyla derslerinden en azından derslere gelen öğrenciler ve öğrenci sayısı açısından da hatta son 6 yılda falan bile bir e, popülerlik ilerlemesi var. Galiba bunun öğrencilerden gözlemleyebildiğim kadarıyla birkaç tane ana nedeni var. Bir senin de dediğin gibi e, ritim, ritim tarafı. Hı hı. E, bir enstrüman olmadan da ritimle ee, yani insanlar herhangi bir yere vurarak, hatta vücutlarına vurarak, ellerini çırparak ritimle ilgili bir şeyler yapabilirler kendi kendilerini. Bir, e, davulun zaten ya da bütün enstrümanların olduğu gibi ama ana fikir davulda ritim, orada öne çıkan o. Hı hı. Ee, i̇ki, e, İnsanlar davul e, kitini gördükleri zaman, takımını gördükleri zaman bir sürü enstrüman görüyorlar aslında. Bayağı gösterişli, heybetli, e, işte davulcu oraya vuruyor, buraya vuruyor, bir sürü şeyler yapıyor. Bu insanların hoşuna da gidiyor olabilir. Hani bir tane gitar çalmak yerine bir sürü enstrüman çalıyorsun ve bayağı da gösterişli bir şey. Ve çok ses çıkarıyorsun. E, bir şey daha var, yalnız bunu e, söylemeden geçemeyeceğim. Biraz ironik, biraz da... E, belki bir piyano kadar ya da bir nefesli enstrüman kadar ya da bir gitar kadar insanlar davulu sofistike bir enstrüman olarak algılamıyorlar. Yani hı hı. Türkçesi kolay ya herhalde. Alıyorsun baketi vuruyorsun. Evet alıyorsun baketi vuruyorsun. Öyle gelenler de var mesela derslere. Tabii ki bir cool tarafı var. O da büyük, heybetli, gösterişli bir enstrümana vurduğun için onun bir cool tarafı, bir etiket tarafı sanıyorum var. Şimdi bu popülerlik
1: tabii daha çok dinlenen janrlardan bir tanesi poptur belki. Ama onunla beraber rock ve her türü progresif rock'tan metale kadar uzanan şeyde tabii ki cazda öyle ama klasikte barokta hatta erken barokta daha da sık kullanımını görüyoruz. Hender'de, Bach'ta falan bildiğin çok ciddi bir davul kullanımı, vurmalı sazlar kullanımı var. Fakat tabii dediğim gibi öncelikle insanların gençler arasında daha çok sanıyorum rock ya da daha sonraki jamlılarda kullanıldığı ve de domine eden de bir tarafı var gerçekten. Arkada evet. yani şey gibi orkestra şefinin bir tam tersten görünümü gibi. Arkada her şeyi sanki o kontrol ediyormuş gibi. Gerçekte de tarafı. aslında
0: biraz öyle yani kontrol eden. Tabii toplum.
1: tabii ama o da görünüyor zaten. Evet. E, bu da bir, bir parça. Evet. E, müzikte evet. öne çıkmayı çok isteyen kişiler için de e, <gülüyor> <gülüyor> bir yol sağlıyor fakat istersen şuraya gelelim ben e, hep programlarda ya da kendi seminerlerimde derslerimde ya da iş e, sinir bilimle e, müziği birleştirdiği zaman o konulardan en önemlisi e, ritim ve de e, insana özgü olan ve diğer hayvanlarda memeliler dahil pek e, sıklıkla gözükmeyen gözükse bile çok uzun sürdürülemeyen bir senkronize olma durumu var. Bu evet. o kadar çok çalışıldı ki <gülüyor> özellikle işte işin neuroscience tarafında Steven Pinker gibi e, kognitif sinir bilimciler ya da müzik tarafında psikoakustik tarafında bizler e, epey bir e, bu senkronize olma işini çok çalışıyoruz. Yani beynin hangi bölgesi neden niye bu kadar zordur işte bonobo gibi türlerin bile 8-10 bitten sonra e, senkronu devam ettiremediğini görüyoruz falan. Bu tabii motor korteksin ve insan beyninin evriminde çok karmaşık şekilde ritimden ritim duygusundan çok yararlandığı ve tüm beynimizin beynin neredeyse müzik yoluyla kullanıldığı için insanda daha gelişmiş bir kavram. Dolayısıyla insanın evrimine bakıldığında diğer sazlardan farklı olarak çok daha erkene giden bir e, tarihsel gelişimi var. Şimdi senle şeyi konuşmak istiyorum. E, işin bu tarafını çünkü biz senle aslında bir seminerden sonra epey uzun bir sohbet etmiştik. Hatta hatırlarsan ben sana demiştim ki sohbet çok uzadı gel bunu bir radyo programı yapalım. E, öyle başlamıştı evet. bu serüven. Oradan dönelim. Şimdi e, iki insanın beraber senkronize olmaksızın bir iş yapması çok zor. En azından bir taşı bir başka taşı üzerine koymak için değil mi? Bir, evet. iki, üç, hop gibi bir ritmik pattern vardır ki bizi senkronize eder ve böylece bir iş yapar. Varız. Dolayısıyla evrimsel tarafına bakıldığı zaman davulun diğer enstrümanlara göre çok daha erken gelişmesi bir bundan dolayı normal. İkincisi de elbette ki senin de dediğin gibi e, insan kendi vücudunu da bir enstrüman olarak e, kullanabilir, faydalanabilir. Dolayısıyla istersen oradan başlayalım.
0: Evrimsel süreçte. Tabi bugünkü davuldan çok farklı olarak sadece ritmi nasıl başlayalım? Normalı e, çalgılar olarak adlandıralım onu. Hı hı. Şimdi bilindiği kadarıyla bu iş hani el el çırpmak hatta ayakları yere vurmak hı hı. şeklinde çok eski çağlara kadar gidiyor. Yani bir ritim üretmek için ya da e, senkronize olmak için el çırpmak, ayakları yere vurmak belki de çok çok basit bir melodiye altyapı oluşturmak şeklinde geliştiği varsayılıyor hatta biliniyor.
1: Evet, yapılan deneyler, evet, yeni yapılan, yapılan deneylerde, evet. evet. Özellikle ritmik e, bir bir Patern takip ediyorsa Hı. MR çalışmalarında gerçekten beynin özel spesifik yerlerin harekete geçtiğini e, evet. ve de kognisyondan daha önce gelişmiş Hı. olmasıyla ilgili veriler var. Dolayısıyla rahat konuşabilirsin evet dediğin evet. gibi çünkü.
0: Tabii ki insanın hayatının her e, aşamasında alet e, kullanmaya, alet yapmaya başladığı gibi e, ritim çalmak için de, ritim üretmek için de alet yapmaya başlaması çok çok doğal. Bu çok basit bir şekilde yani illa sofistike bir alet yapmaya gerekiyor. İki tahta parçasını birbirine vurarak ya da iki farklı <gülüyor> e, yoğunluktaki ya da büyüklükteki tahta parçasını birbirine vurarak aslında e, ritmik bir paten oluşturulabilir. <gülüyor> Zaten çok klişe e, filmlerde ya da e, belgesellerde gördüğünüz gibi ilk ritmik enstrüman ya da vurmalı enstrüman Hani sopalarla basit sopalarla daha büyük ağaç gövdelerine vurmak şeklinde
1: şimdi tabi burada bir araya girip şu cümleyi söyleyeyim bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda hep şu söylenir bilinen en eski enstrüman dendiği zaman işte benim de çok örneğini verdiğim bu Slovenya'da ve Almanya'da bulunan ve 50.000 yıl kadar öncesinetahilen bir flüt vardır Tabii ilk enstrüman en eski enrüman o deyince Evet ama Davul yani ya da vurmalı sazlarda enstrüman dendiği zaman somut elle tutulan farklı bir şeye de e, gönderme yapmak zorunda değiliz. Çünkü elimiz ve bedenimizle birlikte biz evet. aslında enstrümanı yaptık demektir ama bunu evet. bir yerde bulunmasına da imkan yok. Dolayısıyla ilk davul ne zaman icat edildi bunu bilemeyiz. İlk evet. e, kimin aklına geldiyse el ele vurmak ya da e, bir yere vurmak. Dolayısıyla
0: onun amacını belki araştırabiliriz. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bundan 4-5 yıl önce bir araştırmacı psikologla konuşuyordum. Benim de davul çaldığımı, müzikle uğraştığımı bildiği için o da araştırdığı konulardan bir tanesiydi. Ya dedi insan ritim duyunca ya da bir ritimle haşır neşir olunca niye rahatlar? Böyle bir soru soruyordu. Ve bunu bunun cevabını bulmak istiyordu. Bana da o anda aklıma şöyle bir şey geldi. Kendini şöyle düşün dedim. Çok çok eski çağlarda hani korunmasız bir şekilde yaşıyordu insanlar. Hani korunabilecekleri tek yer mağaraydı. E o mağarayı ya buluyordun ya bulmuyordun. Belki de açıkta yatıyordun. E tabii ki etrafında bir sürü vahşi hayvanlar var. Artı başka insanlar var, bunların hepsi sana dost olmayabilir. İşte sen onların alanında olabilirsin. Onlar sende olan bir şeyi almak isteyebilir. Dolayısıyla insanlar belki bir miktar ötedeki bir, bir uzun bir mesafedeki diğer belki dost bir kabı ile haberleşmek için belki bir takım ritmik paternler kullandılar ve şöyle farz ettim sen gece karanlıkta hiçbir şey yok ışık yok hani şehir ışığı var ya bugünlerde öyle bir şey yok tabii ki birden uzaktan bir ritim duyuyorsun ve o ritim sana bir şey anlatıyor ve o ritimi du duyduğun anda belki de uzaktaki arkadaşın sana diyor ki ben iyiyim ya da ya da diyor ki seni bir şey bir konuda uyarıyor bunlar hep rahatlatıcı unsur ya evet orada birileri var orada bir şey var bu bu insan bana bir mesaj gönderiyor ve bu mesaj doğrultusunda benim hayatım belki daha iyi devam ediyor. Ya da ben bir tehlikeden korunuyorum. Ya da o insanlar hala orada evet e, hayatlarını düzgün bir şekilde ya da istedikleri şekilde devam ettiriyorlar. Bunun e, insana verdiği rahatlık yani çevresinde hala bir takım insanların olduğu ve bu insanların da senle birlikte olduğu ritmik bir e, patenle sana mesaj olarak geliyor. Tabii ki o zamanlar hani uzağa mesaj yollamanın tek yolu ses çıkarma. Hı hı. Zaten iki tahtayı birbirine vurduğun zaman bu hala kullanılıyor. Özellikle Latin e, müziklerinde. Hakikaten çok şey yoğun iki parça tahtayı birbirine vurursun ve bu aslında acayip bir ses çıkarır. Yani orkestranın içinden her şekilde duyulur bu. Ve bunu daha büyük bir e, parça Parçalarla yaptığını düşün. Bunu uzağa çok kolaylıkla bir de etrafta başka gürültü olmadığı için iletebiliyorsun. Hı hı. Bu yüzden de rahatlıyorsun. Çünkü bu hı hı. sana bir mesaj geliyor. Yalnız değilsin. En azından onu e, yani herkes kendi içine dönüp baktığı zaman yalnız olmadığını anladığı an rahatlar. Hı hı. Yani sen bunu bir ritimle, ritmik bir mesajla aldığın zaman da bu senin herhalde TET eski çağlardan beri bir şekilde bilinçaltına yerleşmiş oluyor. Belki de o yüzden o ritmi duyduğun anda ve sen bununla da senkronize olduğun zaman çünkü o ritme de büyük bir ihtimalle o şeye de cevap veriyorsun hı hı. kendi mesajıyla. Büyük bir ihtimalle herhalde bu yüzden. Ama Aslında... bu ispatlanmış bir şey değil. Yo, ya, tamamen, bununla ilgili çalışmalar var. Yani, Sen evet.
1: tabii e, bunu e, bir e, davulcu olmandan ötürü e, Hı -hı. yani sonuçta senin e, haşır neşir olduğun, seni kullandığın Hı -hı. Kelime, saz bu. Ama ben e, sana hazırlanırken bu e, makalelere baktım. neler, Kimler nasıl çalışmış diye ilgimi çeken bir şey oldu. Dediğin aynen aynen söylediğin e, iddia yeni yapılan çalışmalarda var. Ya Ama orada şöyle bir şey daha var. O belki biraz düşündüğünde senin de aklına gelecektir. E, bir Enformasyon, bir bilgi içeren herhangi bir mesaj, ki burada evet. ritmik mesajdan bahsediyoruz, hayatta kalmaya dair değerli bir ipucu. Sonuçta evet. bizim hayatta kalmamıza ne yol açıyorsa orada bir ödül merkezinin harekete geçtiği de ortada. Ve e, dediğim gibi... E, en az 100 bin yıllık bir geçmişi olduğuna ilişkin yapılan çalışmalarda hı hı. E, bu informasyonun kullanıldığı ki daha önceye niye gitmesin e, bence şu en az dediğimize göre daha önceye de gidecektir. Fakat aslında o çok yakın zamana kadar da mor Morse alfabesini düşünürsen aslında Morse evet. Morse alfabesi tamam, bir ritmik, ritmik patern sonuçta 3 evet. uzun 3 kısa 3 uzun ya da tam tersi evet. yani ta ta ta, ta, ta, ta, ta ta ta dediğin zaman evet. SOS yani yardım isteme aslında yüz evet. bin yıllık atalarımızın sonuçta bir elektrik sinyalini ya da radyo sinyali neyse yapılıyorsa Morse alfabesi de aynı şeyi anlatıyor. Ama bir diğer bir şey var. Bilmem katılır mısın bu da e, yapılmış bir çalışma o da şu herhangi bir şekilde strese dair bedeninde yüklü olduğu stresi atmak için mesela koşması ya da işte bir faaliyet göstermesi gösteriliyor ki gerçekten çok faydalı. Fakat eğer o dışarıya atılan enerji bir ritmik paterni takip ediyorsa çok daha e, efektif bir hale geliyor. Mesela işte tap dancing'ler vardır hani hı hı. aslında orada bir ayakla vurmalı saz. Evet. E, icra edilir. E, orada da şeyi göstermişler yapılan çalışmalarda. Eğer ritmik bir paterni takip edip ya da kendisi improvizasyon yapıyorsa çeşitli <gülüyor> şekillerde bölüyorsa orada stresi atma oranı daha yükseliyormuş. Hani bizim tam tam dediğimiz zamanda Hı -hı. aslında buna gitmiş evet. oluyor. Dolayısıyla tabii evrimsel bu... süreçte hani bugün bile kullandığımız şeylerle sabit e, evet. iddialar bunlar. Doğru geliyor esnide kulağında.
0: E, e tabii ki şu şu tarafı da var. Bu sadece hani güvenlik açısından kendini rahat hissetme olayı na ek olarak hı hı. tabii ki bu ritmik patenler e, konuşma işte e, melodi haline gelen konuşmalar ve bunların ritimlen birlikte e, icra edilmesiyle ve aslında işte belki de ilkel şarkılar oluştukça sonuçta şarkı yani müzik insanı rahatlatan bir hı hı. E, faali büyük bir ihtimalle tabii ki onla da e, ilişkili bir şey yani ritimle birlikte bir melodiyi duyuyorsun ve bu seni mutlu ediyor hı hı. dolayısıyla rahatlatıyor stresi azaltıyor. Hı. Büyük ihtimalle tabii ki bununla da e, ilgisi var.
1: Hı. E, bir de şeyi de e, e, hani ninnileri düşünürsen tabii orada yapılmış evet. yeni çalışmalar var. Ninnilerde de iki tane faktör öne çıkıyor. Bir tanesi melodik e, faktör ki mesela Türk ninnileri benim çok hoşuma gider. Böyle sabah makamında ninniler vardır falan. Böyle sakinleştirme e, evet. etkisi de ortaya koymuş. Ama ondan daha önemlisi... Mesela melodinin modal mi, e, tonal mi olduğu ya da makamsal mı olduğu kültürlere göre değişiyor. Fakat global olarak değişmeyen bir şey varsa o da ritim. Yani e, mesela şimdi hemen dinleyenler bizi ya da seyredenler anlayacaktır. Eee eee eee diye bir şey evet. söyler anneler duydukları için. Fakat bu hemen hemen her kültürde aşağı yukarı aynı.
0: Sen şimdi bunu söyleyince bir daha düşündüm. Aslında çok sofistike olmayan, çok kolay algılanabilir ritimler bunlar. Yani bunu e, bilerek mi yaptılar ya da zaman içinde e, bu ritimlerin çok daha kolay algılanıp bebekler tarafından yani bebeklerinde bebekler buna tepki verdi. Dolayısıyla böyle devam ettiler. Artık onu bilmiyoruz ama en azından hani bir müzisyenin bakış açısıyla bunlar çok kolay algılanabilir e, hı hı. basit ritimler.
1: Fakat o basit ritimlerin e, ya mesela işte E E ee Etkisini tabi yatsımıyoruz burada. E,
0: tabi. Ama bir o kadar da insanın
1: e, kolaylıkla senkronize olduğu ki bebekten bahsediyoruz. Bir evet. bebeğin annesinin ninlisine senkronize olduğu zaman yanılmıyorsan bir sürü melanin dahil bir sürü hormonların salınımı artıyor ki bu da uykuyu evet. rahatlatan ya da çabuk getiren hormonlardan bir tanesi. Evet. Belli ki bizim e, vurmalı sazlara ihtiyacımız olmuş. Hatta biz vurmalı sazların vurmalı <gülüyor> sazların askerleriyiz falan. Ama evet. e, bununla birlikte tabii iş e, bir göçler başladıktan sonra mesela hadi endüstri devrimine kadar gelmiş olalım bu şekilde ama ondan Hı -hı. sonra tabi özellikle Afro-Küban etkisi Amerika'da Avrupa'da işte Hint etkisi vesaire vesaire bütün bu vurman sazların hem Batı müziğiyle hem Amerikan Hı -hı. müziğiyle karıştıktan sonra iş baya bir çetrefilleşiyor. Evet Dilersen çok son birazcık
0: hale geliyor. Oradan
1: getirelim. şeye kadar getirelim bu Chicago'daki içki yasaklarıyla beraber e, olup biten şeylere kadar bir kısa dönem tarihi yapalım. Ondan sonra bir tane evet. de bir şey dinleyelim
0: sonra devam edelim. Ee, şimdi bu e, davul kiti aslında Amerika'da gelişmiş bir enstrüman. Amerikan İç Savaşı'nın bitişine kadar yani 1865 yaklaşık o yıllara kadar gidiyor. Çünkü o trompet takımları ordularda belki birkaç yüzyıl kullanıla geliyor. Aynı bizim mehter takımı olduğu gibi çok güçlü bir e, ritmik yapıda yürür çünkü mehter müziği de. E, batı ordularında kriptet takımları kullanılıyor. Bu, bu tabii ki bir haberleşme e, or yani sahada savaşan askerlere e, mesaj vermek için de kullanılıyor. Aynı zamanda eğitimlerde işte askerlerin belli bir şekilde senkronize olması için de e, kullanılıyor. Ve zaman içinde bu trompet takımları aslında e, çok sofistike, trompet e, nasıl diyeyim hani bir anlamda sanatçıları haline geliyorlar ve aslında bugün modern davulda davulcuların kullandığı teknik aslında çok eski bir teknik bundan 200 yıl belki önce oluşmuş bir teknik hı hı. çok şanslıyız çünkü yani birçok davulcu bilir bunu e, Möller denen araştırmacı. Tabii ki yani teknoloji geliştikçe bu trompet takımının yani elektronik cihazlar ya da onun muadili şeyler ordularda kullanılmaya başlandığı zaman tabii ki trompet e, takımları da geri plana düşmeye başlıyor. Fakat bu Möller denilen e, adını şimdi hatırlamıyorum onu buluruz bir yerden kaybolmakta olan bu trompet takımlarındaki trompetçilerin çok uzun süre hiç yorulmadan çalabilmelerini çok merak ediyor. Nasıl yapıyorlar bunu diye merak ediyor. Ve onlarla başlıyor görüşmeye ve onların tekniklerini öğrenmeye başlıyor. Ve bunu kayıt altına alıyor. Ki bu 100 seneden önce bir zamanda oluyor. Yani bu kayıt altına almak. Hı. Düşün onun belki arkasında 200 yıl daha var. Dolayısıyla hani bize aktarılan, hani davulcuların nasıl diyeyim incili gibi olan, e, Möller denilen Möller metodu denilen kitap aslında 100 sene falan. Ve o teknikler belki de 200 sene içinde gelişmiş teknikler. Biz aslında davulcular hala o teknikler üzerinden gidiyoruz ve muadili yok. Anlatabildim mi? Yani bunu aşabilecek her, herhangi bir teknik yok şu anda ve büyük bir imajla olmayacaktır.
1: Yani aslında müzikal e, türler, janrlar değişse dahi aslında fan, yani işin esansiyatta evet. e, tarafından ortaya konulmuş, daha doğrusu tespit edilmiş diyelim, evet, değil. Evet,
0: tespit edilmiş. O yani hı hı. bize aktarılmış, hı hı. E, kayıt altına alınmış yazılı olarak, kayıt altına alınmış bir metodas. Möller'in kitabı. Möller'in doğrudan öğrencileri olmuş Amerika'da. Onlar da başkalarını e, aktarmışlar bu teknikleri hı hı. ve e, onlardan işte o Möller'in, öğrenciler'in, öğrenciler'in de bazıları hala hayatta. Hı hı. Hatta bunların YouTube'da videoları falan da var. Şimdi gördüğümüz
1: zaman e, yeni yani. Kullanılan davul kitini Hı -hı. bunun oluşması ne zamandan itibaren?
0: Burada bir şey daha ekleyeceğim biraz böyle espri olsun diye. Hayatımızın özellikle teknolojik şeylerde hep askeri e, teknolojiden sivil teknolojiye bir e, filtreleme olur ya. Hı -hı. Davulda da öyle aslında. Yani bizim tekniğimiz askeri tekniklerden geliyor. Hı -hı. Yani a, askeri teknikler e, sivil müziğe filtrelenmiş oluyor. Evet şimdi double Amerikan İç Savaşı bitince ve o zamanlar sadece hani trompet takımları ya da tek tek yani bir şahsın bir trompet çaldığı formdan ve sosyal hayatında gelişmesiyle birlikte savaşın gelişmesi ve ek olarak da ee, Amerikan tabii ki Amerikan iç savaşı bitince ve çok önemli bir şey daha var kölelik bitiyor ee, kölelik bitince e, Afrika kökenliler sosyal hayata katılmaya başlıyor hı hı. onlar aslında çok büyük bir katkı yapıyor çünkü hepimiz biliyoruz ki e, Afrika kökenli toplumlarda e, ritim çok yaygın hayatın hı hı. her e, tarafında kullanılıyor ve yani bunu söylemekte de bir sakınca yok galiba genetik olarak genetik en azından kültürde onların ritmik tarafı çok gelişmiş durumda. Yani Afrika'dan koparılıp getirilsel, getirilseler bile o geleneği aslında o çok güçlü ritmik geleneği aslında birlikte getiriyorlar, yaşatıyorlar onu ve e, savaşın bitmesiyle ve bu Afrika kübenden sosyal hayatı katılmasıyla e, bu sofistike ritimler sosyal hayata da girmeye başlıyor. Buradan bir ihtiyaç doymaya başlıyor. Yani sadece bir trumpet yetmemeye başlıyor. Artı yani herkes bilir trumpet takımlarında bir de büyük bir davul vardır. Hani bizim mehterdeki kös gibi.
1: <gülüyor> evet. Ya da Çok timpani bas. gibi, sempozyum işi şey, timpani
0: <gülüyor> Zaten timpaninin de atası kös. Tabi. O bas sesi çıkaran bir de davul vardı. Şimdi ilk defa trompet ve bas davul bir kişi tarafından çalınmaya başlıyor. 1865'ten sonra, onun hemen e, akabinde.
1: Yani iç savaştan hemen
0: sonra. İç savaştan sonra ve e, buna da double drum diyorlar. Hı hı. Ha şöyle bir fark, bugünkü davuldan şöyle bir farkı var. Trumpet ve o büyük davul da yani bas davul da sopayla vuruluyor ona. Şimdi yani herkes belki bilmiyordur ama şu anda modern davulda bu bir ayak pedalıyla vuruluyor. Hani davulcunun önünde büyük bir davul vardır ya, hı hı. bas davul. O şu anda ayaklı çalınıyor ama bu ilk e, birlikte kullanılmaya başladığı zaman hem trompet hem o bas tavul sopayla vuruluyor ikine de. Hı -hı. Böylece hani en ilkel şekliyle aslında davul takımı oluşmaya
1: başlıyor. Bugün bizim aslında e, gördüğümüz, gördüğümüz o davul kedi evet, dediğimiz şey. Peki sen de şey konuşmuştuk O bana çok ilginç geldi. Şimdi 1900 e, o büyük buhran zamanlarında bir de bu Al Capone zamanları çıkargusunu düşünelim. Hı -hı. E, i̇çki yasağı da e, geldi ve tabi bütün o barlar falan e, yer altına girmeye başladı. Böyle onunla ilgili birçok film vardı işte Antaşı buz gibi. Ben de o dönemin Amerikasının çıkargusunun çok severim. Fakat orada şöyle de bir şey olduğunu konuşmuştuk. Sen söylemiştin. Orayı açalım istersen. O da aslında yer altına girince Evet. Tabii o müziklerin canlı olmasına rağmen yani canlı olmaya devam ediyor tabii haliyle
0: ama evet. biraz sessiz olması gerektiği için böyle bir takım icatlar var değil mi Davulda? Evet. E, ondan önce şu var. Şimdi içki yasağıyla birlikte içki yer altına giriyor. Şimdi içki yer altına girince tabii ki hani eğlenen insanlar içmek istediği zaman gözden uzak işte yeraltı denilen diye tabir edilen bir takım yerlere gidiyorlar içki içebilmek için gizli gizli. Ne tesadüfdür ki. O zaman oluşmaya başlamış yani cazın atısı ragtime gibi şeyler. O zaman da aslında sosyal hayatta çok makbul olmayan baskın e, sınıf olan beyaz sınıfın da biraz dışladığı bir müzik ve bunlar da yer altında Hı -hı. ne tesadüftür ki. Hı -hı. Yani e, içkinin yasaklanması dolayısıyla yer altında giden sosyal hayat yer altındaki cazdan tanışıyor ve caz böylece eğlenmek için e, icra edilen ya da dinlenen ya da dans edilen ana müzik haline geliyor. Aslında beyazlar da o zaman e, daha çok tanışmaya başlıyor hı hı. E, caz müzikten. Daha doğrusu siyahların çaldığı hı hı hı. Yani o, peki, iki süpürge böyle hani, ha, şey var. Evet, değil mi bir evet. de? Galiba o zaman e, o şekilde oradan doğduğuna ilişkin evet, o, bazı iddialar var. O, evet o biraz daha sonra geliyor. Şimdi bu yer altındaki eğlence e, mekanları gittikçe büyüyor. E birçok bir insan çünkü geliyor ve dans ediyorlar çünkü o zamanın hani şey eğlence şekli müzik ve dans. E bu şey yok büyük ses sistemleri de yok e bir sürü nefesli var yani gruplar o zaman yaklaşık işte bu Big Band'in öncesi ama en azından 7-8 kişi. Yani 2-3 nefesli var işte bir davul var o davul, bas davul da büyük oluyor ki o yani ritmin ana unsuru olan o bas paten duyulsun diye. Çünkü o zaman büyük ses sistemleri yok. Hoparlörler, mikrofonlar falan yeterli değil. O kadar yüksek sesi dayanabilecek bir büyük bir ihtimalle mikrofon da yok. Yani o sesi aktarabilir. Neyse. Böylece davul e, seti büyümeye başlıyor. Hem fiziki olarak hem de parçalar olarak falan. Fakat daha sonra bu iş iyice artık ana bir müzik akımı haline gelmeye başladığı zaman e, daha küçük kulüplerde de çalınmaya başlıyor tabii. E, ama daha küçük kulüplerde çalındığı zaman bu sefer o büyük davulun sesi diğer enstrümanları or orkestralar da küçülmeye başlıyor. Diğer enstrümanları biraz bastırmaya başlıyor. Ve buna bir çare aranıyor. Bir gün bir davulcu ee, çok komik. Ee, o zaman metal tabii. Metal bir sinek öldürücüyle geliyor. <gülüyor> Şu hani delikli. Evet, evet. Evet. Evet. Hani sinek raketi deriz ya biz. <gülüyor> metal bir sinek raketiyle geliyor ve davulu onunla çalıyor. Daha sessiz, e, daha düşük volümde çalmak için. İşte bizim o fırça dediğimiz şeyin atası aslında bir sinek raket. Davulcuların hmm. hani daha çok caz davulcuların kullandığı e, fırça aslında onun atası bir sinek raket. Hmm. Ondan sonra e, bu ana yani davul davulun gelişmesinde ve bir takım orijinal parçaların icadında da büyük rol oynamış Ludwig denen firma e, bir şey yapıyor. E, bugün bildiğimiz haliyle bir çok ince çelik tellerden oluşan e, bir fırça yapıyor, davul fırçası yapıyor yani. ve o, o zaman yapılan fırça bugün hala belki belki çok küçük değişikliklerle kullanılıyor. Şimdi plastik versiyonları falan da var Hı -hı. ama sonuçta fikir aynı. Fikri. E, o davul kitine zilin ya da hayetsin eklenmesi ne zaman olan bir şey? Ha, onun şu anda notlarıma bakmam lazım. Fakat şöyle enteresan bir durum var. Amerika'ya tabii ki 1900'lerden itibaren Amerika'ya büyük bir göç dalgası oluyor ve her yerden. Yani tabii ki en büyük göç dalgası ya da hani zorla getirilen insanlar. Tabii ki Afrikalılar, Afrika kökenli. Fakat 1900'lerden itibaren Asya'dan, Avrupa'dan. Hı hı.
1: İrlanda, Hollanda ağırlıklı.
0: Evet, göçler de Amerika'ya geliyor. Yani insanlar da geliyor ve bunlar kendi enstrümanlarını getiriyorlar. Amerika'da o zaman kullanılmayan. Ve bu enstrümanlar müziğin içine entegre olmaya başlıyor. Ve özellikle hani bizim de bildiğimiz, hatta bazen övündüğümüz davul takımında kullanılan e, ...ziller aslında... E... Türkiye'den göçen Zilcihan ailesi tarafından götürülüyor Amerika'ya. Ve onlar oraya gidip e, zilleri yapmaya başlıyorlar. Gerçi Çin zili de var. Çin yani Zilde bir Çin geleneği de var. Fakat e, e, Çinliler çok daha kalın ve ağır yapıyorlar zilleri. Türk zili denen e, ki bugün davulda kullanılan e, bütün ziller Türk zilleri aslında. O Türk geleneğinden gelen e, ziller. Onlar daha ince, daha esnek e, ve e, ses olarak da daha fazla e, varyasyonun alınabileceği türden e, ziller. Dolayısıyla hani çok daha müzikal. Çin zilleri çok kalın olduğu için hani belki bir tane, bir tek bir ses çıkarıyor. Hani, Özen ansa ses da ses çok geçiriyor tabii. Evet, tabi, evet aynı. Çok geniş e, bir ses de çıkarıyor. Çok kuru bir ses çıkarıyor tabii ama <gülüyor> evet Türk zilleri daha hem yapı olarak fiziksel olarak esnek ve ince olduğu için dolayısıyla daha geniş bir skalada çalınabiliyor yapısından dolayı. <gülüyor> ve bu aslında hani ne diyeyim <gülüyor> bu coğrafyadan müziğe yapılmış belki en büyük katkılardan bir tanesi tabii ki e mehterden geçen hani köz işte e orduda bando geleneği falan onları da e Mutlaka katmamız gerekiyor. Yani hmm. müziğe de katkısı açısından hepimiz biliyoruz. işte Monserat'ın Türk marşı biliyorsunuz mehter ritimleri üzerine kurulmuş bir parça. İstersen birinci bölümü böyle bitirelim.
1: Davulun öne çıktığı bir parça seçtireyim ben sana. Sonra ikinci bölümde biraz daha gene bedenle olan ilişkisine ve de şeylere gireriz, stillere. Ama bir müzik arası de Dinleyelim.
0: Evet. Art Blakey'nin popüler olmuş e, güzel bir parçası var. Adı Moanin. Art Blakey bilenler bilir. İkonik davulculardan bir tanesi. Davulun gelişimine e, önemli katkılar yapmış bir davulcu. Moanin adlı parçayı dinledik. Tamam. Ondan sonra ikinci bölüm devam
1: eder. Evet Art Blakey'den Moanin adlı parçayı dinledik. E, bugün konuğum davulcu Selim Göksu müzisyen ve davulu vurmalı sazları bir kısaca ele alıyoruz. Zaten beraber biz Selim'le 8 bölümlük seri yapmayı planlıyoruz. Selim Göksu ile davul muhabbetleri diye. Çünkü o kadar su kaldıran bir konu ki ama bir o kadar da son derece önemli bir konu. Herkesin artık yavaş yavaş özellikle bizim gibi işte hem sinir bilimi hem müzikle yani nöron müzikologlar çıktıkça bu vurmalı sazlar işine biraz daha eğiliyor. Dolayısıyla ben şöyle öngörüyorum. 5-6 sene içinde davula olan ilgi bugünün çok çok ötesi olacak Çünkü son yapılan çalışmalarda müziğin insan zihnine özellikle kognitif yani bilişsel faaliyetlere ne kadar yararlı olduğunu gösteren binlerce çalışma var ama özellikle vurmalı sazların şu anda gene kognitif mesela Alzheimer gibi bazı hastalıkların önlenmesinde zihinsel açıdan son derece katkısı olduğuna ilişkin ipuçları gelmeye başladı. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Eminim ki her türlü gazetenin arka sayfalarında haberlerde bunlar bol bol çıkacak. Ben de gerek Andante'de gerek diğer dergilerde yazdım. Için, e, bu çok duyulacak. O yüzden ben şimdiden Selim'le beraber böyle bir program e, sinsilesi yapmaya karar verdim. Şimdi ilk bölümde güzel konuştuk, getirdik tarihini. Günümüze geleceğiz ama sen e, enteresan bir şey söyledin. Türk zillerinin zilci yanında değil mi? Yanlış söylemiyorum. Zilci evet, yanında zil beraber Amerika'ya gittikten sonra. Ama e, bunun dışında bir de tabii e, şimdi kompleks ritimlere geçmeden önce gene e, Orta Doğu coğrafyasının ağırlıklı olarak işte Ortadoğu Doğu'nun, Mezopotamya'nın bir de aksak ritimleri var ki. Bu e, hatta şey de vardır. tek Five mesela. David Brutbeck'in evet. Amerika'da yolda işte Türk müzisyenleri ya da Orta Doğu müzisyenleri gördükten sonra evet. beslediği bir parça. Ona, ona
0: Blue Ronda Ala Turkey diyebiliriz. Ki o Tabii. da çok tipik bir bu
1: coğrafyanın 9 Evet. Şimdi gitardan baktığımız zaman bir İspanya etkisini görüyoruz. Latin Amerika'nın etkisini görüyoruz. Diğer te telli çaldıların Avrupa'da özellikle işte Lavta gibi, Teorba gibi etkilerini görüyoruz ama bütün dünyaya bunu yayamıyoruz. Yani enstrümanlar değişmeye başladı Hindistan'da santr oluyor. Başka yerde başka bir şey oluyor. Ama davula baktığımız zaman davulda hemen hemen her kültürden bir parça bir şey bulmak mümkün. Fakat davulun yani vurmalı sazların çalınma biçiminde de bütün bedenin duhlunu görüyoruz. Yani bütün beden dahil oluyor. Kaç tane enstrüman var ki? Evet piyanonun da e, pedalları var. Arpta da pedallar var ama e, tüm bedenle birlikte e, çalınan enstrüman bildiğim kadarıyla pek yok. Hatta şeyi görmüştüm. Bir konserden sonra standart bir e, metal müzik yapan, davulcu işte 20 bin kalori falan harcadığını falan okumuştum. Yani yanılmıyorsam abartmıyorsam ama gerçekten hani gittiğim Hı. konserlerde de görüyorum. Yani davulcu ölüyor bir defa. Çok Sağlam iyi.
0: bir davulcunun mesela spor yapması gerekiyordur diye düşünüyorum. Öyle görüyorum. Bence bütün müzisyenlerin spor yapması gerekiyor. Ben öğrencilerime her seferinde şunu söylüyorum. Evet bir enstrüman, enstrüman çalıyorsunuz. Yani bir sanat icra edeceksiniz eğer o seviyeye gelirsiniz. Fakat bunu çok entelektüelize etmeyin diyorum. Sonuçta bir kas hareketi yapıyorsunuz. Hı -hı. Bu da bir spor. Bir çeşit spor. Dolayısıyla buna hazır olmanız lazım. Özellikle belli bir performans seviyesinde çalacaksınız. Bunun için fit olmanız lazım. Ya da kaslarınızın esnek, çalışıyor durumda olması lazım. Bu sadece davul çalarak ya da hani günde 15 saat davul pratiği yapılarak ya da gitar pratiği her neyse yapılarak olacak bir şey değil. Bir sporcu gibi kasların nasıl esnek tutulacağını bilmeniz lazım. Ve bu işi sadece çok derin bir sanat gibi görmeyin. Aynı zamanda hani bir spor gibi bir kas hareketi yani... En ilkel e, halinde de görün. Bunu bütün öğrencilerime anlatıyorum. Hı hı. Hem hani olayı gözlerinde büyütmesinler ya da olayı olduğundan daha hani çok sofistike bir şey olarak algılamasınlar. Ve aynı zamanda tıpkı bir sporcu gibi özellikle yani mutlaka bütün enstrümanlar yapıyordur. Çalmaya başlamadan önce en azından bir 15-20 dakika ısınmalarını her zaman hatırlatıyor. Ya bir söylemek istediğim bir iki şey daha var. Hemen hani güçten, kuvvetten hı hı. ya da spordan açılmışken konu. Davulu çalmak için ya da davuldan çok ses çıkarmak için bir e, güce ihtiyaç yok. Tamamen teknikle alakalı bir şey. E, sopayı e, davulun neresine hangi açıyla vurduğunuz çok çok çok önemli. Yani e, ne bileyim bir 10 yaşındaki bir çocuk davuldan müthiş bir volüm çıkartabilir. Hiç hmm. sorun değil. Ve var öğrencilerim var öyle. Son yıllarda e, genç kızların da davula ilgileri olduğunu e, gözlemliyorum ve benim de bir ara %30 %40 öğrencilerim genç kızlardan oluşuyordu. E, dolayısıyla hani genel davul maskülün işte hani güçle kuvvetle ilişkilendirilen bir alet. Hani herkes gitar çalıyor, kadınlar gitar çalıyor, küçük kızlar gitar çalıyor. O nedense onlar hani Güçle kuvvetle ilişkilendirmiyor fakat davul hep hani çok belki de eller kollar çok kullanıldığı için güçle kuvvetle ilgilendiriliyor ve çok daha maskülün bir şey olarak algılanıyor belki ama bu değişiyor. Hiç kimse e, özellikle kadınlar e, bu iş erkek kişi demesinler eğer merakları varsa ayı çekemeden e, gitsinler ders Peki. alsın. Şu aralar burada e, Belçika'da bir
1: çalışma yürütüyorum. O da e, işte deneylerine de başlayacağız. E, 65 yaş üstü insanlardaki e, müziğe 65 yaşından sonra başlamış olsalar dahi e, bedensel, ruhsal, davranışsal ve kognitif değişiklikler neler oluyor? Onların çalışmasını yapıyorum şimdi. E, tabii çok, yapılan çok çalışma var. Kesinlikle etkisi var ama davulla ilgili şöyle enteresan bilgiler var. Ben davulcu değilim. Bakalım katılır mısın? Onlardan bir tanesi şu. Şimdi ilk etapta e, güç sarf ettiği için belli bir yaştan sonra insanların korktuğu bir saz. Çünkü ya bu yaştan sonra olur mu diye bir korkusu var. Bir. Bu tabii e, negatif tarafı. Pozitif tarafı da e, davul şöyle bakıyorlar ya akord etmek gerekmiyor. Tabii akord var, edilmeyeli var. Fakat genel e, intiba şu, sanki belirli bir süre yani ne bileyim günde bir saat falan ayırıp gerçekten fena davul çalmam gibi düşünülüyor. Ve hakikaten de bu da yanlış değil. Hangi enstrüman günde bir saat temiz çalışılıyorsa karşılığını mutlaka alırlar. Fakat davulda konunun başında da söylediğim gibi bu davranışsal, ruhsal ve kognitif faaliyetleri yani kazanımları görünen o ki biraz daha fazla. O yüzden ben sana şimdi işin eğitim kısmına gelmek hmm. istiyorum. Ee, nasıl mesela motive edersin? Çünkü ben çok duyuyorum. Ya gitar... Tamam ben artık onu kırdım. Kaç yaşında olmadığını dediğim gibi yazıyorum. Onun makaleleri yakında çıkar ama sen bir davul hocası olarak hem gençlere hem de daha ileri yaşlara ders veriyorsun. E, o korkuyu e, aşmalarını nasıl sağlarsın? Çünkü bu çok önemli bir şey. İnsanların öyle bir korkusu var. Bu yaştan sonra davul çalınmaz falan diye.
0: E, şimdi o korkuyla birlikte aslında ironik de bir durum var. Korku tamam. Hani ben bunu çalabilecek miyim, çalamayacak mıyım? O işin bir kısmı. Ama bilmiyorum diğer enstrümanlarda var mı ama davulda özellikle çok sık gözlemlediğim bir şey var. Hani genel olarak bir hani performans işte bir müzik aleti çalma korkusu olabilir. Fakat aynı zamanda ben hani davul öğrencilerini de gözlemliyorum. Ben bu işi yaparım ya ne olacak ki işte iki sopayı alıyorsun vuruyorsun. Fakat bu ilk derste şuna dönüyor. Özellikle ben bunu yetişkinlerde çok gözlemledim. Çok basit bir şey gösteriyorum yani iki elinden yapacağın bir şey gösteriyorum mesela. Hani daha davul çalmaya başlamadık. Hani çok basit iki elle ritim tutmaktan bahsediyoruz. İki tane farklı yere vurarak. Birçok insan bunu yapamıyor. Koordine edemiyor. Daha ilk başta iki elinde birden. Hemen şöyle bir psikolojiye giriyorlar. Ben aptal mıyım ya niye yapamıyorum bunu? Hani çok basit ya. Zaten herkesin yap, yapabileceği, çok kolay yapabileceği bir şey ya. O, o korkuya bir de bu ekleniyor. Bu sefer öğrenci demotivi olmaya başlıyor. Bu özellikle yetişkinlerde oluyor. Çünkü yetişkinler hani belli tecrübelerden geçtiği için bir de hayatta pozitif de negatif birikimlerle geldiği için işte yetişkin belki de 20-25 tane konsere gittiği için işte davulu da gözlemlediği için çok da müzik dinlediği için falan aklında az çok bir imaj oluşturmuş oluyor Hı -hı. ya da bir, bir fikir oluşturmuş oluyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuş olarak geliyor aslında. Hı -hı. Ya ben bunu niye yapamıyorum? Aptal mıyım? Ben şeyini çok sık görüyorum. Özellikle yetişkin öğrenciler. Bu küçüklerde yok. Çocuklarda yok. O sadece hani ya bu zormuş. Kısmında kalıyor işin. Ama büyüklerde bu ben bunu niye yapıyor muyum ki? Yani bu çok basit bir şey. Ben de yetişkinim, çok zekiyim. Hani yapmam lazım. Bir anda o merak demotivasyonda haline geliyor. Orada farklı bir motivasyon tekniği kullanmak gerekiyor. Çocuklar hani her şeye açık ve aslında tecrübenin bir de kısıtlayıcı tarafı var ya. Onlardan arınmış olduğu için ya da o daha oraya gelmediği çocuklar aslında daha açıklar. Sadece hani... Zor bir şeyi öğreniyormuş gibi algılıyorlar onlar. Hı hı. Fakat büyüklerin algısı öyle değil. Büyükler, hani ben zaten belli bir yere geldim hayatta hani bu da davul sonuçta ben bunu çalarım. O tavırla geliyorlar ama 5 dakika sonra ben aptal mıyım demeye başlıyor kendini. Bunu sözle bile söyleyen var ve ben bunu artık tavırlardan da anlıyorum. Hı hı. Hani tabii ki ya sen aptal değilsin demiyorum tabii ki ama onu tekrar o motive hale nasıl getirebilirim onu düşünmeye başlıyorum. Hani nasıl motive ediyorum ya da nasıl öğretiyorum sorusuna gelince küçüklerle dediğim gibi büyüklerin motivasyon şekilleri farklı oluyor. Çünkü büyüklerin zaten Hani %99.9'u ya ben bu işi zaten hani gelecekte profesyonel müzisyen olarak yapmayacağım. Dolayısıyla hani birkaç şarkı çalsam bana tamamdır. Ben de o şekilde o yöne doğru motive edip o yöne doğru yönlendiriyorum. Çok fazla teknik detayla boğmadan öğrencileri. Ya bak işte bunun formülde bu. Hani yetişkin öğrencilerle biraz daha entelektüel seviyede iletişim kurarak. onları hani bir şeye razı ederek ya da bir şeye inandırarak e, yürüyorum. Ama çocuklarla öyle değil tabii. Hı. Çocuklarla aslında daha metodik gidebiliyorsunuz. Aslında çocuğun hani korktuğu kadar da zor bir şey olmadığını göstermek şeklinde gidiyor aslında Hı. dersler.
1: Şimdi mesela davula başladığı zaman birçok enstrümanı göre şöyle bir dezavantaj var. O da bir, çok büyük bir yer kaplıyor. iki çok büyük ses çıkarıyor. Dolayısıyla ya stüdyoya gidecekler ya da işte görece çok daha sessiz olan çalışma kitleri. Bu çalışma kitleri tavsiye ettiğin bir şey mi? Ben onu hep merak ederim. Yani bir kısım şey der. Yani gerçek davula çalışanlar. Çalışmak daha iyidir ama yani olmuyorsa o zaman sessiz çalışma kitleri de pekala çok iyi bir antrenman sağlayabilir.
0: Doğru mudur? Valla her türlü çalışmanın faydası var. Hani özellikle konu davul olunca hani gitarı ne bileyim bir şeye vurarak çalışamazsın. <gülüyor> ama davulu yastığın üzerine sokuyor. olur so yani vurmazsan. <gülüyor> <gülüyor> yani bir çift bagetle bir yastık üzerinde bile çalışılabilir ki bu bazen yapılan bir şeydir. Bu el hareketlerini çünkü yastık ya da yumuşak bir Hı -hı. zemin sekmediği için. Daha rafine
1: etmeye yol açar
0: değil mi? Hem Rafine aslında senin aslında bir hareketi yapımı yapıp yapamadığın da ortaya çıkıyor orada. Çünkü davula Hı -hı. vurduğun zaman o sekiyor illa o sopa geri geliyor. Hı -hı. Yani tabii ki sen çok sıkmazsan hani bagetleri o, o baget illa geri gelir. Ama yastık öyle değil. Yastığa vurdun anda o gömülüyor yastığa. Senin Hı -hı. onu çekmen lazım. Hı -hı. Yani her hareketi en ufak hareketi. Bilerek ve düşünerek yapman lazım ve bunu uzun bir süre yaptığın zaman kaslarını aslında çok hızlı bir şekilde eğitmiş de oluyorsun. Ama bunu ilk başta e, öğrencilerime tavsiye etmiyorum hiçbir zaman bu belli bir süre sonra yapılabilecek bir egzersiz. Yani başlangıç öğrencisinin e, hı hı. yapacağı bir egzersiz değil. Yani
1: hemen gidip bir davul kiti iki tane de yastık almasınlar.
0: Evet. Gelelim davul kitine. Davul kitinden önce şeyler var. Davulcuların çok yaygın kullandığı pratik yapmak için pedler var. Onda biz el tekniği çalışıyoruz. Belli seviyenin üstüne çıktığın zaman bir takım patenler çalışabilirsin. İşte hatta davulun geri kalanını hayal ederek o paternlerin üzerine sanki bir davulla çalıyormuş gibi de hayal edebilirsin. Ama davul kitleri var. Sadece pratik yapmak için yani hiçbir sesi yok. Elektronik davul bile değil. Onlar da belli kombinasyonları, davulda yani belli kombinasyonları, belli orkestrasyonları çalışmak için faydalı mutlaka olur. Onun bir Adım ötesi elektronik davullar. İyi bir elektronik davulla ileri derecede, ileri seviyede çalışan bir davulcu da Hatta bir takım detaylı teknik çalışmalar da yapabilir ama bu bir yere kadar gidiyor. Çünkü elektronik davulların da hassaslığı hani gittikçe gelişiyor ama tabii ki henüz akustik davulun hassaslığına erişmiş değil. Yani sizin akustik davuldan alacağınız tepkiyi elektronik davulda hala alamıyorsunuz. Yaklaşıyor gittikçe ama henüz orada değil. Dolayısıyla hani eğer sesten ve yerden tasarruf etmek istiyorsak iyi bir e, elektronik davul aslında akustik davuldan sonra en faydalı şey. Hı -hı. En iyi çözüm. Hatta Şimdi... bugünlerde ben bile düşünüyorum. Neyse. Öyle mi? Evet. Ve çok e, ironik bir şey. İyi bir elektronik davul, iyi bir akustik davuldan daha pahalı. Yani iyi bir elektronik davul her zaman iyi bir akustik davuldan daha pahalı değil ama yani ortalama bakarsan nasıl diyeyim hani sahnede çalabileceğiniz kalitede bir elektronik davul profesyonel seviyede diyelim 15 bin lira ama siz 5-6 bin liralık bir akustik davulla profesyonel seviyede çalabiliriz. Selim evet, şimdi
1: doğru. bugünkü hı. şeyimiz süremiz doldu. Hı hı. E, ama senle e, bu davul muhabbetlerini sürdüreceğiz. Bugün aslında birazcık bir özet yaptık. İnsan zihninin evrim sürecinde e, ritimle, davulla nasıl ilişkiliğini, davulun kendi içindeki evrimini çeşitli kültürlerinin nasıl bir araya geldiğinden günümüze kadar önemli bir e, süreci var sonuçta bunların. Dolayısıyla hem işin eğitim tarafı hem sağlık tarafı hem de kültürel tarafıyla beraber sinir bilimsel ve psikolojik Projik tarafını da ele alacağız bütün bu programlar içerisinde. İrtibatta kalalım. Bugünkü kodum davulcu Selim Göksüydü Selim çok teşekkür ederim katıldığın için.
0: Ben çok teşekkür ederim davet <gülüyor> ettiğin için.
1: Rica ederim. Ee, bana ulaşmak için Muzaffer Jolly Gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a ben de kendi kanalıma YouTube'a görüntü olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.